0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, jak se vyvíjí českopolský spor kvůli dolu Turov. Česká republika podala na konci února k soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Polsko za porušování několika unijních předpisů v souvislosti s prodloužením těžby na dole Turov. Varšava po počáteční kritice nakonec usedla s českem k jednacímu stolu a rýsuje se dohoda, která by mohla spor vyřešit mimo soudně. Jména jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Evraktivu a na to, jak se celá kauza vyvíjí, kdo jsou klíčoví aktéři a co se od posledního vývoje očekávat, se budu ptát kolegyně Pavly Hosnedlové. Pavlo, my už jsme spolu o kauze Turov mluvili v jedné z minulých epizod podcastu. Bavili jsme se mimo jiné o tom, že Česko podalo na Polsko kvůli pokračující těžbě v dole Turov žalobu. Jak tato kauza nyní pokračuje?
1: Tak poté, co Česká republika podala žalobu na Polsko k soudnímu dvoru EU, tak na polské straně začala poměrně rozsáhlá kampaně za záchranu toho dolu. Česká republika totiž kromě prošetření porušování unijních předpisů požádala soudce v Lucemburku, aby vydali předběžné rozhodnutí o okamžitém pozastavení těžby. To je ale samozřejmě pro polskou stranu neakceptovatelné a proto polská strana požádala unijní soud, aby žádost České republiky o pozastavení těžby v nedouhelném dole, dole Turov zamítl. Argumentovala tím, že pozastavení těžební činnosti na dole Turov by mělo závažné hospodářské, sociální a, env- a environmentální důsledky, včetně snížení energetické bezpečnosti země. Je ale otázkou, nakolik je vlastně polský energetický mix závislý na, turu, na Turovu. A některé zdroje uvádí něco kolem 5% nebo dokonce i méně. Jiné zdroje zase naopak hovoří o 7 až 8 Co se týče zaměstnanosti, tak některé zdroje uvádějí, že až 5000 lidí pracuje v celém komplexu Turova, jiné zdroje zase uvádějí mnohem méně, mnohem menší zaměstnanost. Kromě toho, zároveň Varšava ve své argumentaci zdůrazňovala, že neuznává námitky České republiky, že dul má negativní dopad na obyvatelé českého příhraničí. Soud ale všechny tyto polské námitky, argumenty a kritiku neuznal a 21. května tedy vydal usnesení, v němž vyhovuje návrhu České republiky na vydání předběžného opatření v podobě pozastavení těžby.
0: Mm-hmm. Um, polská vláda však není jediným aktérem, který nesouhlasí s pozastavením těžby. Do hry vstupuje také společnost PGE – Jakou roli v tom sporu vlastně hraje? Polská polostátní energetická firma PGE
1: vlastně spustila masivní a poměrně emotivní kampaň za obhajobu dolu a těžby v něm. V evropských médiích se objevily články o tom, že ten důl nemá vůbec žádný vliv na Českou republiku, že naopak jeho pozastavení bude mít negativní dopady na Poláky, kteří pracují v tom dole. A bylo také možné na ulicích třeba v Praze nebo i v Bruselu vidět plagáty této společnosti s holčičkou, která se vlastně ptala, proč všichni okolo chtějí její rodinu, která evidentně pracuje v tom dole, tak vlastně proč ji chtějí připravit o živobytí. Plus tam byl také vlastně důraz na to, že Zelená dohoda, tedy hlavní jakoby agenda současné Evropské komise, a má být skutečně zelená a nesmrtící, což právě odkazuje na ty negativní důsledky případného uzavření dolu pro ty Poláky. A krom toho, vlastně také i samotní Poláci jsou ti, kteří samozřejmě volají potom, aby ten důl nadále pokračoval, protože tam, oni tam v jeho okolí bydlí a pracují v tom dole nebo přilehlé elektrárně. A A vlastně střetávají si vlastně z Čechy a argumentují, že české argumenty vlastně nejsou vůbec pravdivé, že ten důl vůbec nemá žádný vliv na vlastně české příhraničí.
0: Tedy navzdory rozhodnutí soudu Evropské unie těžba v dole pokračuje. Můžeš přiblížit, proč Polsko ještě nepřistoupilo k zastavení těžby? Tak Polské
1: ministerstvo pro klima a životní prostředí... rozhodlo o tom, že že ten důl může pokračovat až do roku 2044. Stalo se tak na konci dubna tohoto roku, jenže tento postup vydání povolení další těžby byl podobný tomu z loňského roku, kdy stejné ministerstvo vlastně vydalo v rozporu s předpisy EU povolení k těžbě do roku 2026. Je rozhodně otázkou, na kterou asi jen málo lidí bude znát odpověď ohledně toho, proč k tomu prodloužení došlo, když se řada odborníků domnívá, že tak dlouho, téměř do poloviny století, ta těžba nebude trvat. Nebude to hlavně rentabilní, i vzhledem k tomu, že uhlí jako fosilní palivum má být na ústupu a vlastně má se nahrazovat tedy obnovitelnými zdroji. A také je to samozřejmě v rozporu s, s závazky Evropské unie, která se chce stát do poloviny století klimaticky neutrálním kontinentem. Zároveň, pokud by ta těžba takto dále pokračovala, tak Polsko může přijít o finance z rozpočtu EU na klimatická opatření.
0: Vstupuje do toho taky ještě nová záležitost, a to dialog o sporu mezi Polskem a Českem, který se minimálně v mediálním prostoru otevřel minulý týden v době, kdy se konal v Bruselu summit Evropské rady. Tak o co teď vlastně mezi Českem a Polskem jde?
1: Ano, zdá se, že se mírně začíná svítat na lepší časy. Hlavní důvody jsou zhruba dva, které ale ale spolu... Už se souvisí. Jednak to, že po setkání českého a polského premiéra na zasedání Evropské rady minulý týden, dle slov českého premiéra, Polsko poprvé za posledních pět let od roku 2016, kdy se pokračování těžby na dole začalo mezi oběma zeměmi projednávat, tak Polsko uznalo, že důl má skutečně negativní důsledky pro české občany. Dosud tomu tak nebylo a dosud vlastně Polsko jakoukoliv kritiku na svou adresu ze strany Česka odmítalo. Zároveň v podstatě ve stejnou dobu se objevila zpráva o tom, že se vytváří bilaterální dohoda mezi Českem a Polskem ohledně toho, jak celý případ mimo soudně vyřešit. A právě schůzka mezi zástupci dotčených oblastí a České a polské vlády byla iniciována polskou stranou. Takže skutečně je vidět, že... A to vydání, usnesení soudního dvora, jak si popohnalo Polsko k vyjednávacímu stolu.
0: O čem tedy spoluzemě jednají? Co by měla ta rýsující se dohoda vlastně obnášet?
1: Tak my zatím máme na stole jakýsi návrh dohody, nebo ten návrh se ještě dopřesňuje a dodělává. Nicméně máme už nějaké nějaké obrysy té dohody, která by tedy měla obsahovat jednak konkrétní finanční kompenzace, které by mělo Polsko zaplatit jako náhradu za negativní dopady těžby na životy občanů v Českém příhraničí. Česká tisková kancelář s odkazem na polského premiéra přišla s informací, že jeho země je ochotná na projekty v příhraničí investovat 45 milionů eur, tedy něco přes 1 miliardu korun přepočtu, které by měly jít ze státního rozpočtu, jednak také od samozpráv té dočené oblasti a také od společnosti PGE. Ty peníze by primárně měly být využity na monitoring znečištění životního prostředí a podzemních zdrojů vod. A také na výstavbu vodárenské infrastruktury, která má zabránit tomu, aby důl neodváděl vodu z českého příhraničí. Ta částka, kterou zmínil polský premiér, tak se ale může ještě změnit. Z dřívejších informací víme, že ta vodní infrastruktura, která je již rozplánována podle informací místních, tak by měla stát kolem 2,5 miliard korun. Takže ta jedna miliarda z polské strany samozřejmě asi by nestačila jenom, ale také se počítá i s tím, že česká strana k tomu něco přispěje. A dle našich informací tedy již ministerstvo zemědělství má konkrétně na nějaké ty projekty pro výstavbu vodní vodní infrastruktury vyčleněny dotace součástí dohody má být i vytvoření nezávislé komise expertů, která by zkoumala konkrétní vliv těžby na životní prostředí. Naopak, co ta dohoda dle našich informací neobsahuje, je, že tam není zakotven konkrétní datum ukončení těžby, ale spíše to, že nebo česká strana se vlastně snaží s Polskem vyjednat podmínky, za níž by případně ten důl mohl uh, dále pokračovat. Ideálně se hovoří tedy o tom, aby ten důl fungoval pouze do roku 2026, uh, ten rok 2044, o kterém jsem mluvila uh, dříve, tak uh, nikdo v podstatě, kromě té polské strany, jako nepovažuje za, za reálný. Česká strana zároveň uh, bude také tlačit na to, v případě, že se tedy dohodne s Polskem, a že tedy ten důl může dál a, pokračovat, tak ale za podmínky, že Polsko a, doprojedná a dodělá studii dopadu na životní prostředí, takzvaný proces EIA, a, který je právě v jádře a, celého toho sporu kolem do Luturov.
0: Mm-hmm. Máme tady několik, řekla bych, linií. Jednak prodloužení těžby na dole Turov, potom česká žaloba k soudnímu dvoru Evropské unie a pak také dialog a nástin dohody mezi Českem a Polskem. Jaký vývoj kauzy teda nyní můžeme očekávat?
1: Teď samozřejmě záleží na tom, jak se Polsko postaví jednak k rozhodnutí soudu ohledně pozastavení těžby a také jak se postaví k té zmiňované bilaterální dohodě. Co se té první záležitosti týče vydání předběžného opatření, tak to zatím respektováno není. Těžba pokračuje dál, byť z úst některých místních jsem slyšela, že se možná mírně omezila po tom rozhodnutí soudního dvora, ale ne zcela zastavila. Ono je taky otázkou, co znamená okamžité zastavení. Uh, jasné, že pokud soud vydá rozhodnutí já nevím, v jednu hodinu odpoledne, ještě ke všemu v pátek, tak asi nelze čekat, že o hodinu později už se v tu rově nic nebude dít. To asi není ani technicky možné. Nicméně uh, týden po rozhodnutí uplynu a ta těžba asi tam ještě zastavená není, takže... Se zdá, že Polsko asi nebude usnesení soudního dvora zatím respektovat. Česká republika ale v této souvislosti pohrozila Polsku, že pokud se nebude řídit rozhodnutím unijního soudu, může soudu navrhnout pokutu, která by měla Polsko motivovat k tomu, aby soudní rozhodnutí respektovalo. Tato hrozba také přišla od Evropské komise téměř po týdnu od vydání toho rozhodnutí, která Evropská komise také sama řekla, že pokud se Polsko nebude řídit rozhodnutím Soudního dvora, že může z její strany přijít nějaká pokuta která samozřejmě, če, čehož se chce samozřejmě i Polsko vyvarovat, i proto vlastně se teď snaží s Českou republikou nějakým způsobem dohodnout. Co se týče té druhé záležitosti uzavření bilaterální dohody, tak záleží jednak na jejím dokončení, schválení z obou stran a jejím uplatňování v praxi. Až pak vlastně na základě toho, Česká republika bude dál postupovat, případně bude postupovat Evropská komise, která vlastně řekla, že v případě, že by Česká republika stáhla tu svoji žalobu od soudního dvora, ale Polsko vlastně by nezačlenilo ty své unijní předpisy, které porušuje tím prodloužením těžby, tak sama komise prohlásila, že je připravená na Polsku žalobu sama podat k soudnímu dvoru, který by samozřejmě mohl taky vydat rozhodnutí, že Polsku bude muset platit nějaké pokuty, sankce či penále.
0: Zmiňuješ možné stažení žaloby a tam bych právě ráda směřovala svou poslední otázku. Protože vzhledem k tomu, že Česko s Polskem otevřeli dialog a jednají o bilaterální dohodě, tak kromě toho minulý týden proběhl, řekněme, takový informační šum, kdy polský premiér Moravěcky se vyjádřil, že Česko je díky té rýsující se dohodě ochotné stáhnout žalobu na polskou soudního dvora. To ale následně český premiér Babiš dementoval, Je tady tedy ta možnost, že Česko svou žalobu stáhne?
1: Ano, je to tak, jak říkáš. Z více zdrojů víme, že v případě, že by dohoda skutečně byla na stole a byla respektována, hlavně tedy ze strany Polska, tak je Česko ochotno uvažovat o stažení žaloby, a neznamená to tedy, že pokud bude dohoda uzavřena a implementována, že Česko okamžitě žalobu stáhne. Tam bude záležet na tom, jak se Polusko pak postaví k těm dojednaným vlastně závazkům z té dohody. To konečné rozhodnutí samozřejmě bude záležet tedy na českých orgánech a hlavně rozhodnutích rozhodnutí české vlády proti stažení žaloby, se nicméně ozývají hlavně neziskovky, ale i místní, aby žaloba stažena nebyla. Věří v to, že ta žaloba nejvíc může popohnat Polsko k tomu, aby opravilo to, že nerespektuje unijní pravidla. A rovněž tedy Evropská komise, alespoň tedy podle polského tisku, jak už jsem vlastně Smiňovala, tak uh, plánuje tu dohodu a uh, sama proskoumat, uh, jestli ta dohoda skutečně řeší to, že Polsko dodatečně implementuje uh, unijní pravidla do svého národního práva. Takže uvidíme, jak uh, nakonec uh, celá ta kauza dopadne.
0: Redakce Euractiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat také na sociálních sítích a doporučit Evropu zblízka svým kolegům a známým.